0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是十月二十三日。那我的这个 Podcast 的平台呢，是在这个商声浪哈商浪，哦、它提供了很多的资源、技术的一些后台，以及这些客服的服务。如果你有兴趣成立自己的 Podcast 的话，其实是可以透过这个商浪中文化的一个平台来建构自己的第一个 Podcast。那其实，甚至我其实最近也看到，我其实都会看的这个我们的唐奇阳国师，他也开始录制自己的 podcast 哈、哦。所以会不会开 podcast？ 听起来好像其实他已经有一段时间了，可是好像也这个开始变成了在后疫情时代的一个产物哈、哦。那既然在后疫情时代，我们才看到今天的整个新闻消息，其是从五 G。因为苹果的上市 iPhone 之后呢，五 G 的话题之后，我们又转到了物联网的这个电动车，不管是从红海好投资电动车，一直到最近台积电也说了他要投资电动车，那也有一些国家的补助的方案。那相对来讲，特斯拉呢，它的交车数量。也也创新高，也是它的获利开始从亏损转回获利了。那预估明年的交车量会更多哈，因为它的这个这个制造车厂其实也遍布了全各个国家哈，所以相对来讲，这些数据开始我们好像从五 G 移动移到电动车的话题。那当然会讲到这个话题，也跟财报脱不了关系哈、哦。像这个，我们也看到媒体讲到，像一些奢侈品啊，爱马仕也其实它的财报获利也是优于预期。那甚至在亚洲的部分很多国家，其实很多企业都也比较没有出现一些破产倒闭的一些风潮了。所以这么多的讯息下来，其实好像接下来疫情这件事情离我们越来越远了。可是其实并不然。其实疫情一直，疫情一直在哈、哦。那我们今天就来聊一件事情，就是其实这个瑞德西韦呢，其实在这两天的时候呢，被核准哈、哦、通过，就变成是正式的，可以上上架用在这个我们的这个治疗新冠、新冠疫情的这个事情上面哈、哦。那他对这个根据这个媒体的报道，其实他可以。哦，就是缩短这个重症病患的这个时间呐，哈，呃，比如说他可能缩短个四天，本来可能要更长之类的。那以这样的一个情况来讲，我们就应该，其实你会发现疫苗已经好像慢慢接近，哈、哦，这个是用用药哦，就是他已经发生了，呃，瑞德西韦就是他已经发生了状况的这个用药。那关键是你要让这个呃所谓的新冠。疫情呢，甚至病毒慢慢的消失，或是减到最低，其实关键是在于你现在可能一个人传一个，哦，一个人如果发生了，可能一个人传很多个，慢慢从一从一百个人里面，可能传染率本来是一百个传一百个，后来变成一百个传十个，其实这样子的疫疫情就会慢慢的一个呃衰减，吼，那。相对来讲，这个跟什么有关系？其实就跟疫苗有关系哈、哦。那我们可以回顾一下，我们从这个年初的时候呢，因为疫情的发生，我们开始做的是什么？筛检嘛哈、哦。我们做快筛去了解目前的有多少人，哦得到这样子的一个确诊人数。所以，我们最新的数据就是看到欧美的确诊人数透过筛检其实是有增无减，可是亚洲的国家是减少的。那当你进入到确诊，下一步就要做什么？做治疗嘛，就住院，一定要隔离。隔离完之后就要用药，哈，就开始要去治疗这个病毒，哈。那可是真正的关键，你要让疫情真的是减缓甚至消失，哈，那可能就要到用这个疫苗的方式。那疫苗呢？根据目前已经有大概六，至少六种以上的疫苗已经进入到人体的第三期的实呃临床实验。那其实到第三期的临床实验，接下来其实就已经，如果一旦核准这个实验核准之后，它就要上市了哈。那上市之后还会有这个临床的第四期的实验。那临床的第四期的实验，其实它已经上市，只是它在上市之后去测试，看看它有没有什么其他的副作用，以及它的这个后续的追踪，它的治疗效果怎么样？那在第三期的时候呢，其实它是会用大量的人体、哦、比如说它的样本数据是从几千到万人以上。然后呢，他用盲测的概念，也就是他用这个呃，让这个试验者，他可能有些是真的吃了这个新药，有些人可能没有吃新药，吼、哦。然后他去做一个测试，这个进入到这个这个样本，看它的效果，吼、哦。这个吃新药的是不是真的有比较好？吼、哦。那这样子的一个第三期测试之后的验证结果，它就会进入到上市了。那目前有至少六种以上的这个新药来自美国。英国、德国以及中国的新药，那这个细节呢？他们各自用了不同的什么样的方式呢？我们这边就不多聊哈。但是我要讲的是，其实目前看到的这个新药里面呢，呃，其实它的效果都有一定的成效哦。在疫苗的部分哦，哈，疫疫苗就是什么？简单来讲，它跟吃药不一样。吃药是我们现在已经呃确诊了，然后就是吃药嘛，哈。那在这个疫苗的部分是，呃，透过注射或用什么方式去让我们人体自己产生抗体，产生抗体之后，我们就不会再受到这个新冠肺炎的病毒的入侵。所以这个疫苗呢，目前最快最快预估的一个上市的，根据这个呃 ，Shester 就是谢医师哈、哦，有一位，你可以搜寻一下 Shester 谢医师，你会看到他提到的。整理出来的数据，可能目前最快第三期临床实验会在十一月，甚至十二月，然后十二月甚至十一月,、哦、月,月就有机会上市了哈、哦。但是上市会是会那么快就用到这个我们的大量的使用的人体身上吗？其实也不见得，可能要到明年初。可是这个消息，其实如果当疫苗的这个上市的时间越来越明确。其实对我们是一个好消息，可是对投资来讲，它可能也是一个新的变数。怎么说呢？当疫苗一旦确定上市，而且确定有效的时候，开始病情开始真的全部全球开始在减缓的时候，那呃，基本上股市涨多的。可能某种程度，因为开始，呃，美国可能不需要做一些货币宽松的政策啦，不需要让这个利率维持的那么低因为通膨物价的关系，可以可能让这个物价呢，呃，利率稍微稍微微微幅的往上走，甚至公债的殖利率呢也开始慢慢的往上走，所以资金呢就会从股市一部分呢。风险性的资产回到了这个债券或者是这个货币，哈、哦，美元货币里面，所以这整个市场的整个修正也会开始反转。所以其实很微妙的是，其实就我们我们如果说一直期待，像我们现在的，像在周四的美股的一个上涨的原因是什么呢？因为这个呃，美国众议院院长呢又说。哎，我已经跟这个白宫谈好了，我可能接下来应该纾困方案很快就会发生了，所以让美股后来就是又又反弹上来嘛，哈，所以你会看到所有的股市的支撑点是在纾困方案，一旦纾困方案一发生，美元就贬值贬值，然后美股美股就就上涨，吼，那也会带动其他股市的上涨，可是如果疫苗，一旦确定上市了，用在人体了，明年初上半年开始大量用在人体，然后疫苗真的疫情真的就减缓了，或者是慢慢已经消退了，那当然你会发现股市该修正的就会修正了哈，所以不见得会是。一直在一路涨上去，可是会有一个什么样的产业会可能会涨得比较多？因为消费嘛，为什么？因为消费基本上在这个我们疫情的关系，尤其旅游，尤其是航空。当疫疫情消失的时候，哎、欸，大家可能都出国旅游、出国消费了，因为大家都已经更乐观了哈，所以反而会让。我觉得这个市场的板块会有一些挪移哈，就是从呃科技方面的板块开始慢慢移到消费旅游这件事情上面。所以呢，在市场的观察重不重要？当然很重要了哈，因为资金的流动、基本面以及信心面，其实这些都会因为疫苗的上市，可能会让我们的这个转换的状况哈会比较明。会会会比较的快速哈、哦，快速的变化这个板块的挪动，所以呢，在现在如果疫苗还没有发生的时候，我们端赖纾困方案以及这个美国总统的选举选举的结果，所以你还可以稍微乐观的预期一下，可能纾困方案成立之后，你的美股可能有可能再继续往上走哈、哦。但是如果在疫苗一旦确定上市用在人体是有效的，然后疫情已经快速的。减退的时候，你可能就要慢慢的去留意你，你要调整一下你的资产配置了。比如说什么资产配置？比如说在经济复苏的阶段，债券的比重可以拉高一些了，因为其实企业就更乐观了嘛，吼。那企业更乐观，可是股市涨多了，其实期收益高收益债或新市场在某种程度反而就更有这个逢低买,的买进的一个吸引力。那相对来讲呢，金价的部分，哈、哦，金价的部分，因为最近很多人就很多的媒体都在说，黄金明年会看涨到两两千多，哈、哦，那可是呢，如果一旦这个市场的反转，因为物通膨物价太就是货币宽松的时候，通膨物价会。过于涨太多的情况下，哎，也许美联储又出手了哈，联总会又出手，就是要抑制物价，那可能又有慢慢升息缓升的状况，那可能也会抑制金价的一个上涨哈。但是相对来讲，在这段时间复苏期期间，原物料上涨是可以期待的一个格局哈，所以你要可以关注什么？其实像一些呃原物料相关的，尤其是矿产。但是油价的部分，可能它要短期之内要涨多不容易了哈，因为整个供需的一个状况，可能油价的部分维持在四十几甚至五十左右哈，在疫疫苗一旦上市之后的一个状况。但是这些的变数呢，都是一瞬间哈，所以我会建议在大家在第三、第四季的时候，真的要好好去关注几件事情。第一个，疫苗研发的进度跟状况，好。不是瑞德西韦哦，因为我刚刚讲瑞德西韦，它现在其实是在给重症吃的药嘛，吼、哦，就像呃大家最最耳熟能详就是川普嘛，川普他呃确诊之后就吃了瑞德西韦嘛，对不对？所以基本上我们讲的是后端，我们在关注的是什么时候疫苗上市，让我们注射或者是用其他方法产生自己产生抗体，这样我们才能对这个新冠肺炎的病毒产生免疫力。所以呢，这件事情是相当重要的。那因为时间的关系 ，Podcast 没有办法讲得太深入或者是太细。所以，如果你们想要哈、哦，想要听到整个比较对于新冠肺炎疫情疫苗以及细节，以及当它反转之后，我们可能要注意的市场上面的一些变化，那就请你进入到我的网校哈 ，school 点 happytoberich.com。哦然后我的这个每周学习主题，我这一集呢，我就会讲探讨这个深入探讨这个部分的一些影响跟一些可能的分析。那但但是要跟各位提醒一下，因为这个。这个深入的报道呢，我是针对网校的一个呃课程的学员哈，购课的学员。那如果你有兴趣的话，也可以了解一下我的陪伴式理财的这个相关的一个学习课程，甚至它的服务的细节哈。相信对你们在长期一个陪伴式的学习理财都会很有帮助哈。那什么叫陪伴式理财呢？我给他一个简单下一个定义就是。当你在投资理财遇到恐惧，或者是害怕，或者是不知道接下来的方向是什么的时候，你需要有人给你一些提醒，或需要有人听你说，或者是有人告诉你一些什么样子这些重点的时候，我会告诉你 ，Hello， 我在，那这样子的。讯息呢，你就可以很清楚的去掌握现在市场上面的可能接下来可能的变数，或者是你可能该注意的一些地方咯，接下来进入到我们的2020年10月23日全球盘市轻松聊。那么在这个美股周四呢，它尾盘是收涨了 0.19 到 0.54。那原因是这个可能大试出的这个纾困方案呢，有可能会成真的乐观的一个态度。那再加上这个上周的失业金的请领人数下降到 78.7， 点哈，呃，降幅是超过预期的嘛，让大家对于整个复苏的状况是。觉得更乐观的，不过要留意的是，美国的确诊人数其实也是一直在增加的哦。那在欧股的部分是下跌后，那下跌的原因当然是疫情的关系，但是因为又有提到了可能又要对企业做十亿英镑的纾困的援助，所以让跌幅有点缩小那整个欧洲泛欧是下跌了零点一四，德国下跌了零点一二，那英国是上涨了零点一六。那在亚洲的部分呢，台湾股市周四其实是收涨的哈，创新高。不过呢，在来到一千九百多点了哈。那不过呢，在今天的这个市场呢，我们来稍微看一下哈。今天现在时间是早上1 1点二十那目前台湾交权指数是下跌的十 3.6， 六，来到 12,903。那当然原因是现在的量，吼，成交量还是不足了，吼，还是不够多去支撑它往上。那当然就是观观望周六了，因为周五明天就周六了嘛，对不对？纾困方案，美国纾困方案，那你要赌哪一方呢？好，你就可以自就我们可以来观察一下，当做一个学习的一个方方向，吼。那另外就是1一月3号，就是下周，就是美国总统选举的结果了。目前市场是预估是是那个穿拜登获胜，哈。但是我们就来看一下那详细的预估拜登获胜之后的分析结果，也是在我们的每周热点学习课程里面。那如果大家有兴趣的话，可以上我的网校 school 点 happytoberich.com 去呃查看一下哈。那在这个像这个。呃，上证指数相关呢，其实是都是这几天其实是下跌的哈。A 股其实是跌多于涨，好，那香港恒生指数呢是上涨零点一三到零点零七。不过 A 股在跌什么呢？其实我觉得是因为它成交量呢也不足了。那另外一个原因就是，其实蚂蚁金服，其实这是一个非常重要的一个事情，互联网金融的一个大的一个。呃，独角兽哈，它、哦、基本上呢，呃，目前是要核准在科创板上市了哈、哦，就 A 股的科创板，还有在香港恒生的这个部分 IPO 也是要上市了，预计都是在下周的时间，哦，十一月的时候，所以呢，这部分也吸走了一部分的资金哦。所以接下来像今天的这个 A 股的部分呢，反而是一个上涨的一个格局。那能源的部分呢，上涨了，小涨了一点点哈，每桶布兰特原油是来到 42.42 42了哈。那在金价的部分是下跌了一点来到1904。哈。那当然，这个金价我刚刚说，其实要注意一件事情，跟市值的通货膨胀哈，实质的物价是有关系的哈。那金价下跌呢，就是因为整个是。美国的数据和就业数据是好的哈，那汇率呢？一样哈，就是亚洲的货币、新兴市场货币相对比比兑换美元是强势的。但是要留意，一旦这个疫苗上市之后，然后整个疫情趋缓了，可能一些呃数据上面上面可能会有一些反转的变化喽。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。